0: Rozpoczęła się taka no, kosmiczna, nawet z mojej perspektywy galopada cen i, i to wszystko się złożyło w jednym czasie, czyli bardzo wysoka inflacja i podwyżki, jeśli chodzi o koszty utrzymania takiej nieruchomości, plus olbrzymi popyt i te ceny wzrosły powyżej 15%. I
1: jeszcze stopy procentowe, więc ograniczenie tak, kredytowania, tak, tak. finansowania, tak, rozpoczęte jest inwestycje. Ktoś,
0: kto nawet bardzo mocno albo zostaje w swoim dotychczasowym mieszkaniu, albo jeśli musi się przenieść, bo, bo naprawdę już nie, wiem, nie mieści się albo musi zmienić lokalizację, po prostu decyduje się na wynajem.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzku o pieniądzach. W poprzednim 159 odcinku podcastu ekspert kredytowy Santander Bank Polska Kamil Semczuk opowiadał o kredytach hipotecznych, kredytach w obecnym czasie, o tym co się dzieje na rynku kredytów, jak go pozyskać, kto może go otrzymać, jakie trzeba spełnić warunki, czy warto, czy się opłaca. Bardzo wiele ciekawych rzeczy opowiedział Kamil w tym odcinku. No a dzisiaj siłą rzeczy w związku z zapytaniami słuchaczy między innymi kolejny ekspert, tym razem od rynku najmu Monika Kowalczyk z firmy K2 Asset Management opowie między innymi o tym, czy opłaca się wynajmować komuś mieszkanie. Także moi drodzy, tematy w pewnym sensie się łączą, dlaczego za chwilę usłyszycie, więc serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Monika.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić w podcaście po ludzku o pieniądzach. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z tobą o, o tym, czy opłaca się wynajmować komuś mieszkanie i wiem, że zajmujesz się takimi rzeczami związanymi z najmem nawet z tego, się, z tego, co słyszałem, się utrzymujesz. Jakbyś mogła się przedstawić słuchaczom, powiedzieć, czym się zajmujesz zawodowo?
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Monika Kowalczyk i od 2013 roku prowadzę firmę, która się zajmuje zarządzaniem, najmem długoterminowym. Tak naprawdę tym wszystkim zajmuję się od 2006 roku, ale już pod swoim imieniem i nazwiskiem i ze swoją firmą od, od 2013 roku. Mamy pod opieką ponad 200 mieszkań, które są w najmie długoterminowym i opiekujemy się nimi na zlecenie indywidualnych i też korporacyjnych właścicieli, także Najem od wielu, wielu lat to jest to, na czym pracuję, z czym pracuję.
1: Uh -huh. A powiedz, na czym polega ten biznes, na jakimś przykładzie, jakbyś mogła podać?
0: Mamy właścicieli, którzy posiadają czy jedno, czy pięć, czy piętnaście, czy pięćdziesiąt mieszkań e, przeznaczonych na wynajem. I e, ja mam firmę, która ma opiekunów e, zajmujących się całym całym zarządzaniem tym najmem, a łącznie z tym, że um, pomagamy znaleźć najemcę na lokal, który jest, też jeśli są wymagane tam remonty, a te remonty a koordynujemy, nadzorujemy, a w trakcie trwania najmu najemca nie ma nawet kontaktu do, do właściciela, tylko kontaktuje się z opiekunem dedykowanym do tego mieszkania a i to my jesteśmy pierwszym punktem kontaktu, rozwiązujemy wszelkie problemy, a właściciel co miesiąc dostaje tylko raport i są uprzelowane środki, które zarobił na najmie. Także odciążamy z całego, z całego procesu i, mm, no i zajmujemy głowy. się tym od a do
1: z. Bólu głowy ja to nazywam, bo to, to cały czas niektórzy nie chcą się po prostu takimi rzeczami zajmować.
0: Zgadza się. Jeszcze kilka lat temu było tak, że, że owszem, do takich drobnych rzeczy a, kilka, jak zaczynałam, pracowałam przede wszystkim z obcokrajowcami, dla, dla których to była standardowa usługa, bo nie było ich po prostu w Polsce, kiedy kupili tu mieszkania. Natomiast od, od wielu lat już jest tak, że przestało się prosić babcie, sąsiadkę, czy mamę mieszkającą blisko mieszkania, które mamy na wynajem, tylko już zleca się to profesjonalnym firmom takim jak moja.
1: Ile można zarobić na wynajmie jednego mieszkania, na czysto?
0: to zależy od tego mieszkania. Jeśli no, mówimy o takim segmencie, jak my to nazywamy, popularnym, czyli w dużym mieście, gdzie grupa docelowa jest szeroka i takim klasycznym mieszkaniem na wynajem to jest dwupokojowe mieszkanie około 40-50 metrów. Niekoniecznie w supernowym budownictwie, ale, ale nowożytnym, że tak powiem. A przy aktualnych cenach, kiedy czynsz najmu to jest około 3000 zł, odjąć średnie koszty raz na jakiś czas, drobne naprawy, ubezpieczenie, średnio miesięcznie od dwóch do może czasami dwóch i pół tysiąca, to zależy jak, jak sama umowa najmu jest skonstruowana i co przerzucamy na najemcę.
1: Mhm. To ile trzeba mieć takich mieszkań, żeby wyciągnąć z tego średnią krajową, tak, żeby mieć stabilny tak dochód?
0: Jak, tak jak powiedziałam, to zależy. Jeśli masz jedno mieszkanie premium, mhm. gdzie czynsz najmu jest na poziomie 7 tysięcy, to wystarczy Ci jedno, nawet po kosztach. Wow. Natomiast jeśli masz takie, takie średnie mieszkania, tak jak mówię, z tej, z tej um, najbardziej popularnego segmentu, to dwa, trzy pozwalają Ci zarobić uh, już powyżej 5000 uh, tysięcy netto. Um, także całkiem przyjemny dochód, tylko trzeba go troszeczkę przemyśleć i się do tego, uh, do tego przygotować.
1: Czyli z Wami bardziej pasywny się staje niż aktywny, rozumiem. Zgadza się. Y Dobrze, to w takim razie, ile trzeba zainwestować na początek yy, i rozumiem, że nie każdy ma takie środki na to, żeby kupić takie mieszkanie i żeby zarabiać na nim średnią krajową yy, co miesiąc, yy, czy w takim razie opłaca się w to wchodzić na kredyt?
0: Ach, ulubiona odpowiedź prawników, ale też tutaj na rynku nieruchomości jest to ulubiona odpowiedź, bo to, to zależy, zależy, zależy jak, jakim <głos> kapitałem dysponujesz, czy jest to 10, 15, 50 tysięcy czy, czy 100 tysięcy. I jaki masz budżet? Jaką stopę zwrotu chcesz uzyskać? Rentowność przynajmniej długoterminowym waha się w okolicach 4,5-5, przy takim standardowym, bez, bez dużej maksymalizacji, po prostu zajmowaniu się tym najmem. A są też inne modele, jak kwatery pracownicze, pokoje studenckie, mikrokowalerki gdzie te stopy zwrotu są wyższe, ale też twoje zaangażowanie jest wyższe. Więc zależnie od tego, w co chcesz zainwestować e, i jaki posiadasz kapitał, czy jest to, tak jak mówię, 100 tysięcy e, mieszkania w Warszawie w tej chwili za, wspomniane wcześniej, standardowe, około 40 metrów przy średniej cenie rynkowej e, w tym ostatnim kwartale zeszłego roku 13, ponad 13 tysięcy za metr kwadratowy średnio w Warszawie. Średnio w um,
1: Warszawie teraz takie ceny są.
0: Tak, to jest średnia warszawska. Oczywiście pamiętajmy, że mamy lokale, które są sprzedawane za 40 tysięcy z metra i, i ciut poniżej 10, ale faktycznie znajdziesz coś poniżej 10 tysięcy za metr kwadratowy w Warszawie w tej chwili, to już jest challenge duży. Także trzeba mieć powyżej 500 tysięcy, żeby, żeby zainwestować w swoje pierwsze mieszkanie. No i pytanie, jak duży masz ten lewar? Ja nie jestem fanką dużych lewarów i, i, i tego, żeby niewielkim kapitałem w nieruchomości inwestować. Dlatego też tak naprawdę powinno się wyjść od drugiej strony. Jaką stopę zwrotu chcesz i, i czy ta stopa zwrotu dla ciebie jest atrakcyjna kontra to, co, jakie masz oprocentowanie, prawda?
1: Mhm. Jakbyś mogła wytłumaczyć słuchaczom, o co chodzi z tym lewarem?
0: To znaczy proporcja twoich środków własnych do, do tego, jak, jak dużo potrzebujesz środków z banku. Im ta proporcja jest na korzyść twoich środków własnych, tym po prostu jesteś bezpieczniejszy. Twoje oprocentowanie. No, ale mniejszy lewar
1: jest, tak? Tak, tak? tak,
0: dokładnie, dokładnie no, okay, tak. Rozumiem. Czyli nie inwestujesz 10% w każdą nieruchomość, a 90% masz kredytowaną, tylko na przykład za każdym razem Twój udział własny to jest 30-40%, wtedy taki, taka inwestycja jest bezpieczniejsza, bo też po prostu kapitał, który musisz zwrócić, jest, jest mniejszy.
1: Mhm. Ja muszę tak pilnować, bo prowadzę podcast po ludzku o pieniądzach, a często moi goście posługują się takim swoim zawodowym slangiem. Tak jak ty, lebar, wiesz, nie, nie każdy w tym siedzi po prostu.
0: Jasne, oczywiście. Mhm.
1: Jak zmienił się rynek najmu w ostatnim czasie? Powiem co tak, pytanie
0: co mówimy, to, co wszyscy rozumiemy przez ostatni czas. Ja jestem na tym rynku już naprawdę wiele, wiele lat, przeżyłam pierwszy kryzys i załamanie rynku w 2007 roku i 8 i 9, gdzie te ceny w porównaniu z tym, co, co jakby zakupu mające wpływ na rentowność najmu zmieniły się dramatycznie natomiast tak naprawdę na, w ostatnim czasie bierzemy pod uwagę dwa czynniki jedno to jest pandemia, która miała dość, dość znaczący wpływ na wiele sektorów rynku oraz to co, co ostatnio dzieje się na, na Ukrainie, czyli, czyli wojna już funkcjonuje powiedzenie i stwierdzenie faktu, że przed wojną coś inaczej funkcjonowało niż teraz I jeśli chodzi o wpływ pandemii na, na rynek najmu, to, to był on dość znaczący i od Odcisnął piętno na kilku segmentach, bo mieliśmy bardzo rozwinięty i bardzo rentowny segment rynku krótko krótkoterminowego, czyli najem na, na kilka dni w różnych miastach, taki najem turystyczny, tak. A, bądź biznesowy, kiedy ktoś zamiast jechać do hotelu, wolał po prostu sam w spokoju mieszkać sobie w mieszkaniu.
1: Czyli takie bookingi, Airbnb Dokładnie. i tak dalej. Uh -huh.
0: Ten rynek został na dwa lata właściwie wykoszony totalnie. Osoby, które miały mieszkania. W, na tym rynku jakby w ten sposób zainwestowały, miały duże problemy z, z finansami. A Jeśli dobrze się przebranżowiły, można to było zamienić na, na najem długoterminowy, który funkcjonował, bo również taki najem na pokoje, najem studencki również umarł, bo wszyscy pracowali z domu. Również studenci nie chodzili, do, nie chodzili na uczelnie tylko uczyli się Uczyli się z domu, nie chcieli wydawać pieniędzy na, na pokoje, tylko wracali do rodziców. Kolejnym segmentem, na który ostatnimi czasy pandemia miała, miała duży wpływ, to jest też rynek najmu biurowego. Ja wiem, że to są różne segmenty, ale naprawdę to, to było coś, co, co tutaj znacząco się zmieniło. Najem lokali usługowych również dostał, dość mocno w kość i tak naprawdę najbardziej stabilnym rynkiem był właśnie rynek mieszkań na wynajem długoterminowy, czyli to, czym, czym my się zajmujemy.
1: Mhm.
0: Jest to, tak jak powiedziałam, może najmniej spektakularny rynek, chociaż teraz właśnie znacząco, znacząco się zmienia na korzyść wynajmu i jego rentowności, ale pandemia tak naprawdę naj, najmniej odcisnęła piętno na tym najmie długoterminowym, ponieważ y, tylko nieznacznie w niektórych miejscach czynsze spadły, natomiast cały czas ten najem funkcjonował. No A tak, to, co ale te...
1: mhm. chciałam powiedzieć, wejdę Ci w słowo, czynsze spadły, ale teraz chyba poszły w górę.
0: No właśnie, to jest, z jednej z te, to jest kilka czynników, które miały na to wpływ, ale przede wszystkim właśnie wojna. W ciągu miesiąca z rynku zniknęły właściwie wszystkie mieszkania, które były dostępne na wynajem niezależnie od standardu lokalizacji, a przed wojną, czyli umownie rzecz ujmując styczeń-luty tego roku, końcówka zeszłego roku, też najmu były dość stabilne, oczywiście wpływ na, na ich powolne rośnięcie, ale powolne miała inflacja za zeszły rok i, i wzrosty cen utrzymania samej nieruchomości, przede wszystkim energii, natomiast popyt, który na mieszkania, na wynajem pojawił się, na wynajem, czy darmowe udostępnienie, bo to nawet w tym momencie nie chodzi o, o czynsz, tylko po prostu zniknęły z rynku. Jak czegoś nie ma na rynku, to znaczy, że ci, którzy chcą za nie zapłacić, muszą zapłacić więcej, żeby w ogóle je dostać. Mhm, Także tak. rozpoczęła się taka no, kosmiczna, nawet z mojej perspektywy, galopada cen i, i to wszystko się złożyło w jednym czasie, czyli bardzo wysoka inflacja i podwyżki jeśli chodzi o koszty utrzymania takiej nieruchomości, plus olbrzymi popyt i te ceny wzrosły powyżej 15%. I
1: jeszcze stopy procentowe, więc ograniczenie tak, tak, kredytowania, tak, tak. finansowania, tak, rozpoczęte tak, jest inwestycje. Jest kto nawet tak.
0: kupno dla siebie, uh -huh. bardzo mocno albo zostaje w swoim dotychczasowym mieszkaniu, albo jeśli musi się przenieść, bo, bo naprawdę już nie, wiem, nie mieści się albo musi zmienić lokalizację, bo po prostu decyduje się na wynajem.
1: No tak, ale nam przybyło chyba w ciągu miesiąca 2,5 miliona obywateli, więc po, to był, to był tak. wpływ, to był tak. głównie wpływ tego tak. nasycenia to jest rynku. To
0: coś, co się nie mieściło w głowie we wszystkich prognozach. E, mamy przecież oczywiście tak. też na naszym rynku jakby deficyt mieszkań, który jest nieustająco powtarzany, ale, e, ale ten deficyt e, według mnie wynika przede wszystkim z tego, że dużo mieszkań nie jest udostępnianych, zabawy przed problemami z najmem. Natomiast to, co się wydarzyło przez wojnę i to, jak dużo ludzi po prostu do nas przybyło, to jest coś, co, co jeszcze prawda, nam się nie mieściło w głowie. Nie miało prawa się wydać. Czarny wydarzyć, łabędź się to się nazywa,
1: Czarny łabędź, jak u nas Taleba. Czyli taka rzecz, która jest niespodziewana, która nagle zmienia w ogóle grę. No i ciekawą rzecz powiedziałaś. Przed chwilą, że jest dużo mieszkań niezamieszkałych, które nie są oferowane na rynku. Jak to jest? Idą ceny w górę, ludzie nie mogą znaleźć mieszkań na, na wynajem, a Ty mówisz, że jest dużo mieszkań?
0: No, wynika to przede wszystkim z tego, że taka po, postrzeganie inwestycji w nieruchomości przez inwestowanie, przez najem, jako bezpieczną i, i taką długofalową formę zarabiania, stabilną jest trochę mylne, to znaczy przepisy regulujące najem nie tylko w Polsce, więc nie będę tutaj mówiła, że, te, że tylko my mamy takie regulacje, natomiast przepisy regulujące najem i prawa lokatorów powodują, że ryzyko związane z inwestowaniem w nieruchomości na wynajem, nieruchomości na wynajem mieszkalny, jest spore i dużo osób słysząc dramatyczne historie o okupantach, o koczownikach, którzy wprowadzają się do mieszkania, przestają płacić, Wolą nie ryzykować i wolą trzymać to mieszkanie, niech ono stoi, i nawet sami wolą ponosić koszty do, do wspólnoty czy do spół, spółdzielni, ale ono stoi puste i czeka na ewentualnie właśnie sprzedaż czy jako mieszkanie dla syna, córki, na studia do mieszkania, żeby nie płacić za stancję gdzieś. Także bardzo duży jest ten segment, bo ta obawa jest bardzo duża.
1: Mhm. Czyli kwestią to, to jest kwestia prawna, zmiany prawa, tak żeby zabezpieczyć prawa właścicieli mieszkań bardziej. Łatwość eksmisji, podejrzewam, że tutaj wchodzi tak. w grę, też ułatwienie eksmisji takich tak. osób, które bezprawnie zajmują mieszkanie.
0: Tak. No Tak, I... Tutaj mamy mhm. spór dwóch stron. Z jednej strony prawa wynikającego z konstytucji wprost, o, o tym, że każdy ma prawo do mieszkania, mhm. ale z drugiej strony Utrzymywanie właśnie takiego koczownika, który powoduje, że twoja sytuacja życiowa się pogarsza. Nie jesteś spekulantem, masz mieszkanie mm -hmm. po babci, nie, nie jesteś kimś, kto y, zarabia na, na cudzej krwawicy, tylko po prostu zostałeś oszukany. Jest mocno, mocno nie w porządku.
1: Tak, chodzi o prawo ochrony własności, po prostu, żeby tak, wygrało. Tak nie y, tak. Okej. Okay. Czy każde mieszkanie nadaje się pod wynajem, czy trzeba je jakoś specjalnie wybierać, jak to jest?
0: Każde się nadaje, o ile ma łazienkę.
1: A kuchni może nie mieć już.
0: Kuchni, kuchni tak naprawdę
1: Na może nie nie mieć, mieć.
0: Ale nadaje się każde, tylko trzeba pamiętać, że nie dla każdej grupy docelowej. Bo to jest kryterium, kto będzie twoim najemcą. Um, oczywiście mieszkania premium będą miały innego najemcę niż mieszkania budżetowe, niż mieszkania studenckie czy takie, których poszukują pary czy, czy, czy single. Są to zupełnie inne typy nieruchomości i, i tak naprawdę mając nieruchomość, którą, którą posiadasz, najpierw należy zdespliniować grupę docelową i dla niej to mieszkanie przygotować i wtedy najemca się znajdzie bez problemu.
1: Niezależnie, czy to jest a la PRL, tak? W stylu Niezależnie. Dla każdego Oczywiście coś możesz miło.
0: sobie podnieść rentowność, czy skrócić, bo um, to żeby lepiej zarabiać na najmie, jedno to jest kwestia finansowa, druga to jest to, jak szybko znajdziesz tego najemcę. Uh -huh. Tak jak mówię, sytuacja, o której mówimy teraz jest mocno nietypowa, w tej chwili wynajmujemy mieszkania w dwa dni, trzy dni, cztery dni, tydzień max. wcześniej to trwało troszkę dłużej, Natomiast tak naprawdę, no właśnie, zależnie od tego, dla kogo przygotujesz tę nieruchomość czy troszkę ją podniesiesz jej, jej jakość, tym szybciej i lepiej ją po prostu wynajmiesz.
1: No dobrze, a jeżeli szukamy pod wynajem, bo już mamy, mamy, chcemy tak zarabiać, jakiego mieszkania najlepiej powinniśmy szukać?
0: Znowu wracamy do tego takiego, który nam pasuje najbardziej, od strony tego, jak trzeba się nim zajmować i tego, jaką stopę zwrotu chcemy. Zupełnie inaczej przebiega najem długoterminowy, kiedy Twoją grupą docelową są, są pary czy single. Zupełnie innego zaangażowania z Twojej strony jako inwestora wymaga mieszkanie, które jest mieszkaniem na pokoje czy mieszkaniem właśnie dla studentów, a innego zaangażowania i innych kosztów mieszkanie w klasie premium, dla, dla premium najemców. Także jeśli mamy określony budżet, mamy określone swoje swój sposób życia, lubimy ludzi albo nie lubimy ludzi, nie chcemy się z nimi za, za bardzo zajmować, to to są tak naprawdę, jakkolwiek może się to wydawać zabawne, ale to są te rzeczy, które też wpływają. Są ludzie, którzy kupują nieruchomości na wynajem, a mimo tego czują się niekomfortowo z tym, że ktoś z tych mieszkań korzysta. Albo, że korzysta w swój sposób.
1: Tak, tak. Są so tak, tacy, że... którzy no stop kontrolują, wchodzą, przychodzą pod górę tak, pretekstem, tak, odbiór tak. poczty, to i tak dalej. Tak. Tylko...
0: Najtrudniej jest z kolei z mojego podwórka, kiedy mamy pod opieką mieszkanie właściciela, który kiedyś w tym mieszkaniu mieszkał, ale zdecydował się na wynajem. Ojej. Tak. I mimo tego, że my jesteśmy i my doskonale wiemy, co robimy i, i też yy, staramy się odciąć tego najemcę, i, znaczy tego, tego właściciela, przepraszam, jego pominę od tego mieszkania, to jest to bardzo trudne, bo jest to jakby decyzja w głowie, czy, czy yy, okej, okay, to już nie jest moje mieszkanie, w którym mieszkamy, z którym mam wspomnienia, tylko jest to po prostu inwestycja i trzeba na to inaczej spojrzeć. Więc yy, jeśli szukamy mieszkania na wynajem, to naprawdę trzeba poświęcić chwilkę na to, żeby zastanowić się, okay, jak ja sobie ten najem wyobrażam, jak bardzo chcę być w niego zaangażowany, um, jaką chcę mieć rentowność i dopiero od tego wyjść, oczywiście plus jaki mam budżet i od tego wyjść, um, jakie to mieszkanie być powinno, ale zawsze powinno być w dobrej, w dobrej lokalizacji dla naszej strategii.
1: To w sumie odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, bo chciałem Ci zadać pytanie, czy mądrą decyzją jest trzymanie takiego mieszkania po babci, czyli wiadomo, w tym stylu też takie, tak. czy lepiej je sprzedać i kupić te specjalne takie pod wynajem.
0: Tak naprawdę, tak jak powiedziałam, to zależy. Mieszkania po babci mają jedną fantastyczną zaletę. Zazwyczaj są świetnie zlokalizowane. Bo to są starsze budynki, a nowe budynki już nie, nie powstają w tak dobrze z
1: lokalizacjach. Tak.
0: Tak, tak. Oczywiście tworzą się nowe osiedla, które też zyskują samą, swoją własną renomę, prawda? Ale zazwyczaj te lokalizacje po mapcie, niezależnie od standardów w środku, one mają bardzo dużo zalet. Więc nie, nie nastawiałabym się, że trzeba sprzedać mieszkanie po babci, żeby kupić specjalnie na wynajem. Trzeba po prostu mentalnie się troszeczkę odciąć od tego, że to jest mieszkanie po babci. Jeśli mamy do niego jakiś sentyment, to tego się pozbyć.
1: Okej, okay, to teraz inne pytanie zadam Ci. Yy, mówiłaś, że jest dużo mieszkań, których ludzie nie oferują. One są stoją puste. Ale czy są teraz w Polsce takie mieszkania, które... Są oferowane, ale nikt ich nie wynajmie, nawet za psi grosz. Od jakich mieszkań właśnie uciekają najemcy?
0: Powiem tak, aktualnie właściwie takich nie ma, ale jeśli bierzemy pod uwagę taką w miarę stabilną, klasyczną sytuację, to tak naprawdę kryteria są dwa. Zła okolica, niebezpieczna okolica, uh -huh. a drugie to kiedy mieszkania są brudne i niesprawne technicznie. I to brudne nie mówię w kategoriach, Zakurzenia, tylko takiego wieloletniego brudu. Zaniedbań. I
1: zaniedbań.
0: Tak. Także to są, to są głównie, głównie takie, takie kryteria. Również jeśli najemcy się zorientują, że z sąsiedztwem, tak jak mówiłam, zła okolica, to jest, to jest takie kryterium ważne również.
1: Kiedy. Spotykam się z waszą branżą, tych osób, które zajmują się najmem zawodowo. Często słyszę takie określenie flip. Jakbyś mogła wytłumaczyć słuchaczom, na czym polegają flipy?
0: Flip i flipowanie to jest określenie na bardzo prosty proceder. Spekulacje, czyli tanio kupić i drogo sprzedać. Okay. Obrócić bardzo szybko nieruchomością z dużym zyskiem. A jest to, brzmi prosto. Brzmi prosto i czasami bywa bardzo proste. Trzeba się po prostu troszeczkę nie bać, ale i mieć w sobie to przekonanie, że, że sprzedam drożej. Natomiast to jest. No właśnie, to jest działalność, z którą dużo osób po drugiej stronie, czyli tych, które potem kupują mieszkanie po flipie, albo jako efekt flipa, czują się niekomfortowo jak również czasami sprzedający czują się niekomfortowo, no bo zdecydowali się sprzedać za cenę X, a widzą swoje mieszkanie po miesiąc czy po dwóch wystawione za 100, 200, 300 tysięcy więcej czasami. I tak długo jak da się jakby odciąć od tego te emocje, u siebie również jako, jako osoby, która realizuje flipy, to jest to bardzo lukratywny biznes, natomiast trzeba pamiętać, że taki flip może być przeprowadzony na kilka sposobów. Tak jak powiedziałam, po pierwsze trzeba tanio kupić, czyli mieć umiejętności negocjacyjne, bądź w ramach tych umiejętności negocjacyjnych pomóc komuś rozwiązać jego problem. Zdecydować się na szybki zakup, wyprostować sytuację prawną. Czasami Kupuje się w miarę dobrej cenie, ale widzi się potencjał w tej nieruchomości przez zrobienie małego liftingu, jakiś remont, bo na przykład lokalizacja jest świetna w tym mieszkaniu po babci, prawda? ale wystarczy podnieść jakość i unowocześnić łazienkę i kuchnię i mieszkanie zyskuje 100 tysięcy na wartości. A czasem wystarczy posprzątać. I. Czyli taki tuning
1: tuning mieszkań, tak jak samo Dokładnie.
0: Taki tuning mieszkań, który, który powoduje, że znacząco one postrzeganie ich wartości jest większe i, i finalny nabywca jest w stanie i jest chętny zapłacić więcej niż ten, który to mieszkanie kupił. To w słowo robi zawrotną karierę, ale prawda jest taka, że dokładnie to samo funkcjonowało u nas. Wiele, 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 wiele lat temu, jeszcze przed um, amerykańskimi serialami i, i programami, w których e, takie, takie ładne spekulacje się pojawiły.
1: Mm -hmm. No tak, ale wszystko pięknie brzmi, ale jest jakieś ryzyko związane z tym na pewno. E... A przy
0: flipach? Czy, czy mm -hmm. Przy flipach. Przy flipach. Um, oczywiście, że tak. Może być tak, że udaje ci się wynegocjować bardzo dobrą cenę, ale nie zrobiłeś dobrego, rozeznania od strony prawnej i okazuje się, że kupujesz coś z poważniejszym problemem, co oznacza, że wyprostowanie go zajmie więcej czasu niż zakładałeś, o ile w ogóle będzie możliwe.
1: Hmm, Czyli mieszkanie kolega... jest na przykład na kogoś zapisane, albo gdzieś albo tam jest zapisane
0: do żywocie, którego ktoś albo nie zauważył, albo nie było ujawnione w księdze. Hmm, jest kilka, bo kilka. Ktoś jest w
1: księdze, księdze, nie sprawdziło się Ktoś tak. inny
0: na przykład.
1: Tak, tak. tak Ale to
0: tak. akurat fliperzysty mają sporo do czynienia, bo sami nie zdążą być wpisani w księgę, kiedy już sprzedają dalej. Także to, to raczej um, tutaj z tym sobie radzą. Natomiast czasami jest tak, że. Mimo tego, że zakładają, że mieszkanie wymaga remontu, okazuje się, że ma ono pewne um, problemy techniczne, których nie przewidzieli albo założyli, że remont będzie bardzo prosty a, i chcieli wymienić tę łazienkę i kuchnię okazuje się, że a, są duże problemy z tym, żeby taką na przykład zgodę współdzielni uzyskać, bo flipy na mieszkaniach spółdzielczych bywają trochę większym wyzwaniem, bo współdzielnia to trochę ma, pa, państwo w państwie.
1: Więcej do powiedzenia, niż kiedy masz własnościowe mieszkanie.
0: Dokładnie tak. Więc, uh -huh. więc tutaj może się okazać, że twój pomysł na zarobienie dużych pieniędzy jest bardzo trudny albo niemożliwy do zrealizowania.
1: Uh -huh. Czyli można się nadziać nieźle, kiedy się nie sprawdzi tego dokładnie.
0: Tak. E, więc chyba. też
1: jest ryzyko. Yy, no dobrze, a na pewno słyszałaś takie określenie w takich spotkaniach, na przykład często u moich znajomych na spotkaniach towarzyskich słyszę czasami, że słuchaj, dostałem kredyt, yy, kupuję mieszkanie, ale jestem spokojny, kupuję, w końcu będę miał własne mieszkanie i będę mówił, ale dla mnie to też jest inwestycja. <laughs> Kiedy to nie jest inwestycja, a zwykły wydatek?
0: Powiem tak, może to być inwestycja nawet jeśli kupujesz na własne potrzeby, jeśli jesteś przekonany, że kupujesz naprawdę w dobrej cenie i bierzesz pod uwagę od odsprzedaż, późniejszą. A nie Natomiast... mieszkanie
1: do końca życia w nim, prawda?
0: Dokładnie. A, że nie jest to mieszkanie do końca życia. W zupełnie innych emocjach, z zupełnie inną głową kupujemy mieszkania dla siebie i ponosimy bieżące koszty związane z utrzymaniem tego mieszkania. To nie jest coś, co do ciebie wróci. Nie możesz amortyzować tego mieszkania, jak, jak robisz to przy, przy inwestycji. Natomiast tutaj jest to po prostu twój zasób, twój, twój aset, ale nie twoja inwestycja. Ono zyskuje na wartości zapewne w czasie, natomiast zrealizujesz te o, powiedzmy, inwestycje, wtedy, kiedy zdecydujesz się to mieszkanie mieszkanie sprzedać ewentualnie. Natomiast uh -huh. nie wtedy, kiedy kupujesz je na własne potrzeby.
1: No i ostatnie pytanie, kiedy jest ten moment, ten sygnał, który mówi, mam już dość wynajmu, czas na sprzedaż mieszkania?
0: Dokładnie to, co powiedziałeś, mam dość tego wynajmu. No, okay. <laughs> Czyli właśnie zmęczenie tą sytuacją. Tak jak powiedziałam, sam najem nie jest zbyt wydaje się być dość prostym rozwiązaniem i dość prostym sposobem na zarabianie pieniędzy, ale bywa tak, że popełniliśmy gdzieś błąd i ten najem nie działa tak jak trzeba, bądź nie oddelegowaliśmy tego zarządzania właśnie komuś, żeby mieć spokojną głowę, ok, być może trochę mniej pieniędzy, bo takie usługi kosztują, ale, ale jednak jeśli jest to dla Ciebie powód stresu, jeśli jest to dla Ciebie powód do tego, żeby, że, że, że powoduje to pewien, pewien, przede wszystkim nieustający dyskomfort, to tak, mhm. to jest czas na sprzedaż i zmianę miejsca, gdzie się, gdzie się inwestuje.
1: Super. Monika, jeszcze raz powiedz, gdzie można Ciebie znaleźć? Na jakiej stronie, gdzieś jakiś konto do Moja firma
0: nazywa się K2 Asset Management, więc zapraszam na stronę k2am.pl Często też bywam na, na konferencjach nieruchomościowych, także jeśli będziecie chcieli podpytać o jakieś rzeczy związane, związane z najmem czy rynkiem nieruchomości, to zapraszam.
1: Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję, pozdrawiam serdecznie słuchaczy.
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u po o pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.